0: Si ves un incendio forestal, repórtalo
1: al 800-737-0000 o al 911.
0: Ya sea en el campo o en carretera, no arroje cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
1: Si haces una quema agropecuaria,
0: avisa a tu municipio y repórtalo.
1: Mirano
0: te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Todos ustedes, a nombre de la directora de este programa, la licenciada Beatriz Altamirano, queremos agradecer la presencia aquí en Semblanzas. Tenemos la presencia de la licenciada Leti. Muchísimas gracias muy por estar con noche, nosotros. gracias
1: Guillermo, gracias Leti.
0: Y ahora vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de lo que es el mes del niño. Que los niños son el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro mundo. Y es muy, muy sabido de que no se les ha dado siempre ese lugar que les corresponde. De hecho siempre, durante mucho tiempo se les vio como de segundo segundo nivel, hasta que empezaron a sacar lo que eran los derechos del niño. y Empezaron a ver que los niños no tenían por qué estar trabajando desde muy pequeños, que no tenían que, que descuidar su escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, además de esos derechos del niño, tenemos una serie de situaciones en las que los niños son el motor, precisamente, de todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros y hablemos gracias, del tema. Sí,
1: Guillermo, muchas gracias. Pues fíjate que tomando en cuenta que en la plática anterior hablábamos de las curiosidades de México y que México en, a nivel mundial ha, ha ido encaminando con mayor amplitud que en otros países. Tan es así que, que la celebración del Día del Niño aquí en México por primera vez se hizo en... 1916. Wow. Mucho antes de la declaración de Ginebra de los derechos del niño. Entonces, y fue en Veracruz, algo muy interesante, poco conocido en la historia y que es importante que, que nosotros ensalcemos las grandezas que tiene México, ¿no? Como es la celebración del Día del Niño reconociendo sus derechos desde 1916.
0: Esa es una gran prioridad, el hecho de que México vaya a la vanguardia en ese tipo de detalles. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Veracruz. Muchísimas gracias por escucharnos de allá, desde allá. Y que además sabemos que cada, cada uno de los estados es preponderante en algo.
1: Así es. En 1924, Guillermo, cuando estaba el presidente Álvaro Obregón junto con el ministro de educación en aquel tiempo que es José Vasconcelos se hizo la declaratoria de que México celebraría el día 30 de abril los derechos del niño ¿no? reconociendo todos los derechos intrínsecos de los niños anteriormente tú bien sabes que nada más eran niños y se hablaba en, en forma general bien entendido, ahora pues niños, niñas y adolescentes y no es hasta 1959 cuando en la Convención de Ginebra, a nivel universal, el 20 de noviembre se declara la de, los derechos del niño. ¿No?
0: Tomemos en cuenta que México entonces iba muy a la vanguardia,
1: Así muchísimos es.
0: años antes de que se hiciera a nivel mundial.
1: Mundial, sí, es, es un tema bueno que para mí se me hace muy interesante compartirlo con todos los que nos nos ven con toda la audiencia de la licenciada Betty Altamirano, ¿verdad? porque es importante eh, hacer crecer las, las grandezas que ha aportado México. Y bueno, ¿qué vienen con los derechos del niño? ¿no? Los derechos del niño vienen a reconocer ¿sí? ese derecho humano que ellos tienen a una vida digna, a vivir en familia, que es muy importante, a su sano desarrollo integral por ahí pasamos unas diapositivas y nos apoya el ingeniero, por favor. Aunque no las diga en el orden que vienen ahí, bueno, son algunos de los derechos del niño, su derecho a la educación, ¿verdad?
0: Derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias al ingeniero Israel Trejo, que siempre nos hace el favor de apoyarnos.
1: Uh -huh. Eso, ya Eso ya lo
0: platicamos. Vamos a brincar a la siguiente, si me hace favor. Entonces,
1: pues como les decía... Enlistamos algunos de los derechos del niño, que son el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, derecho a la prioridad, a la identidad. Si se fijan que les puse más resaltado el derecho a, a, la, a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a, a las condiciones de bienestar y sano desarrollo, a una vida libre de violencia y a la integridad personal a la salud y a la seguridad social. Aunado a que tenemos más derechos enlistados en nuestra legislación, para mí es muy importante eh, enfocarnos el día de hoy a lo que es el vivir en familia, porque nuestro tema por ahí hablaba también de lo que es el síndrome del niño maleta, ¿sí? no muy conocido en México. ¿Por qué? Porque nuestra legislación actualmente, así como teníamos cosas donde México va a la vanguardia, también tenemos circunstancias en las que México está muy atrasado. Si bien es cierto que el artículo 572 del Código Civil nos establece las preferencias de custodia y nos dice que pues, la preferente de custodia es la de los padres, que tengan ambos padres sobre sus hijos, aún aquí en México no tenemos bien cimentada legalmente o judicialmente operativamente lo que es la custodia compartida cuando los padres se separan, ¿sí? Hablando de divorcio, hablando de, de padres que viven en concubinato, en unión libre y se separan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una mala custodia compartida nos genera el síndrome del niño maleta. Como, como te comento, Guillermo, aquí en México, pues estamos totalmente en pañales. Sin embargo, por ejemplo, España, desde el año 2002, ellos ya están estudiando sobre este fenómeno. En el 2005, la psicóloga Paloma Pérez hizo todo un estudio referente, que es una de las vanguardistas en el tema del síndrome del niño maleta, y Argentina, que va muy apegada a... a las costumbres de España, el crecimiento en, en cuestión del derecho, del, derecho español, del derecho de familia, pues en Argentina en el 2015 se hace el código único civil para toda Argentina y ahí se establece muy claramente que es la custodia compartida y cómo se debe de llevar a cabo, ¿sí? Para los sí, grandes profesionistas... Para los grandes profesionistas en, en psicología, aquí nos estamos metiendo, aparte de cuestiones legales, nos estamos metiendo mucho a lo que es la salud mental. En cuestión de la salud mental, se busca la estabilidad del niño. Entonces, para muchos profesionistas en psicología establecen que lo mejor del niño es convivir con su papá y con su mamá, independientemente de cómo lo manejen. Sin embargo, se ha desvirtuado. Y el hecho de que no esté legislado aquí en México, no quiere decir que no pasa. Claro que pasa y bastante, ¿sí? Tenemos casos donde pues los padres, aunque estén casados, no hay una buena comunicación y toman al niño como si fuera un arma para hacerse daño con el, la otra pareja, ¿no? Entonces, es lo que se debe de evitar. Entonces, estas malas prácticas... Eh, generacionales que se están dando con la familia generan en los niños el síndrome de, del niño maleta este que es pues la, un niño está en una casa un tiempo y está en otra casa en otro tiempo una estudiosa de argentina manifestaba que bueno el niño no es, no es el que se tiene que estar moviendo de casa ¿no? que lo ideal y también lo empata en la legislación de españa también empatan de que lo ideal es que se tenga una casa donde los padres puedan llegar, llega el papá, se va la mamá y el niño continúa con todo su ambiente y su estabilidad psicoemocional. Talleres extraescolares, este su escuela normal, tareas, en fin. Llega el tiempo de compartir con el otro papá y el otro papá se retira. ¿no? Esto con la finalidad de no generar el síndrome del niño maleta. Sin embargo, es muy complicado que esto se dé operativamente. Por eso en España y en Argentina está muy diseñado el estudio a lo que es el síndrome del niño maleta. Y aún así hay muchas controversias entre los psicólogos.
0: Una de las cosas que hablábamos en un momento determinado sobre esto es que es la calidad del tiempo, no, no el tiempo, no la cantidad de tiempo porque los niños necesitan ese amor, un amor leal, un amor bien llevado, en el cual se les dé la prioridad a ellos. Así es. Y que no se, no se utilicen como un arma para atacar al otro cónyuge, porque desgraciadamente se trata de hacer daño con el hijo, ¿no? Y decirle, es que tu papá no te quiere, o es que tu mamá está diciendo esto de ti. Entonces, eso crea un conflicto mayor en el, en el niño, y va a crecer con ese conflicto y va a crecer con esas taras que les están otorgando los padres por ese tipo de comentarios.
1: Claro, y como te comentaba, no, no obstante que aquí en México no está legislado todavía, no está sensibilizada nuestra sociedad sobre esta custodia compartida y el llevar mal una custodia compartida todo el daño emocional y psicológico que genera en el niño que ya entramos a un tema de salud mental, ¿por qué?, porque todos esos daños emocionales que le causas al niño se generan trastornos no tratados que en la adolescencia y en su vida adulta puedan detonar en personas depresivas. ¿no?
0: O agresivas.
1: O agresivas, o muy narcisistas. ¿no? Entonces sí es muy importante el que cuidemos en nuestros, en nuestros infantes lo que es la salud mental, por ahí tenemos lo que son las características que van generando de una custodia compartida mal llevada, las características que el niño empieza a desarrollar en cuestión de su eh, actuar, actuar emocional del niño. Que es, se, ahí está en las diapositivas, se ponen tímidos, eh, tienen ese miedo a expresarse, no, no les cuesta trabajo su bajo rendimiento escolar. Eh, una de los factores que nos manejan los psicólogos es que el hecho de que no compartan eh, de forma afectiva esa custodia, los niños empiezan a dejar un, a soltar el apego hacia los padres, pero no de forma positiva, sino con resentimientos, lo que va a generar en el niño o en un adulto una mala socialización,
0: ¿no? Hay que tomar en cuenta de que esto también corresponde a una sociedad que va evolucionando. ¿Por qué? Porque antes las familias eran para siempre. Antes la, los matrimonios eran con esa mentalidad y se cuidaban de no afectar a los muchachos en ese aspecto. Siempre era el, el, el hecho de que la pareja estaba engranada, entre comillas. Pero a partir de, de la de los cambios en los años 60, se empezó a evolucionar todo eso y empezó a haber una serie de cambios. Esos cambios nos han llevado a que nuestra sociedad también vaya evolucionando y vaya teniendo diferentes formas, tanto de convivencia como de expresiones. Antes se pensaba que el matrimonio era para siempre y se cuidaba que fuera para siempre. Ahora, desgraciadamente, desde muy jóvenes, este... Ya ven el hecho de que vamos a convivir, vamos a estar, y, y si nos llevamos bien, a lo mejor nos casamos. Eso también genera una serie de conflictos hacia los hijos. Y hay que tomar en cuenta que los hijos son una responsabilidad. Sí, y es una responsabilidad compartida, porque tanto el padre como la madre tienen que compartir todo lo que el niño requiere, que no son cualquier cosa. O sea, son muchísimas cosas y no es nada más cuestiones materiales sino que lo más importante son las cuestiones afectivas. afectivas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ha visto mucho la agresión de niños demasiado jóvenes, aún dentro de las escuelas, que llegan a, a tener hasta armas y llegan a, a matar a sus compañeros. Entonces, no queremos que eso nos pase en una sociedad como la de México. ¿no? Entonces, claro. tenemos que cuidar mucho ese tipo de conceptos. Una disculpa por eso. Nos están mandando mensajes. Muchísimas gracias a Mario Enrique de Mendoza, saludos para el programa, saludos para Semblanzas, saludos especiales para los hermanos Vera, gracias, por favor, María María. por llevar este tema en Semblanzas. Muchísimas gracias a Mario Enrique. Fernando Romero, saludos para el programa, saludos para Semblanzas, especialmente cada uno de los conductores, interesante el tema del niño maleta. Gracias. Alfredo García, saludos para el programa y saludos para Semblanzas. Lucy Vera también nos manda saludos. Estaba yo queriendo ver los saludos que estaban llegando a este, al Facebook, pero me ponen el programa y no alcanzo a verlos. Una disculpa, por favor. Sí, pero ahí vamos, estamos con esto. Una de las, de las formas en que ha evolucionado todo este tipo de movimientos es que antes se pensaba que los niños no tenían conciencia hasta que empezaban a hablar. Después se supo que los, el ser humano... Tiene conciencia desde que está en etapa fetal. Y entonces empieza a haber una serie de evoluciones en las que el niño va a tener un desarrollo conforme a todo ese tipo de experiencias que va viviendo, tanto en su etapa fetal, como en su etapa de bebé, como en su etapa de, de niño. Y conforme va creciendo, conforme en su etapa de adolescente. El amor que se le da es muy importante. Además, es muy importante que sea un niño deseado un niño querido desde que está en la etapa gestal. cuanto más cuando ya está en la etapa de, de un niño y que se siente él rechazado tanto por el papá como por la mamá? Porque los dos están separados y los dos están peleándose por eso, ¿no? O sea, eso sí crea mucho mayor conflicto.
1: Claro, les, les genera pues todo un desequilibrio emocional. Y al tener ese desequilibrio emocional les genera inseguridad y un sufrimiento eh, pues que lleva consecuencias a, a grandes pasos, ¿no? Aquí es muy importante que los padres, independientemente de que vivan juntos, de que vivan separados, pues aprendan a relacionarse, Guillermo, ¿sí? Eh, la comunicación es fundamental. Como padres nunca van a dejar de tener una responsabilidad y corresponsabilidad con el niño. Sin embargo, eh, los egos, las luchas de poder, el quién manda más, quién genera mayor situación o dominio en, en, en la relación, pues bueno, no se ponen a pensar que los más afectados son los hijos, ¿no? Entonces, sí invitarlos a todos nuestros escuchas, a todos los que nos escuchan, nos ven, que, que pues todos vivimos en familia, ¿no? y que la comunicación debe ser lo más sana posible en beneficio de los niños. ¿no? Si nosotros les generamos un mejor ambiente familiar, los niños van a crecer con seguridad. Es mejor tener un hijo seguro que un hijo inseguro. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararlos para enfrentarse a la vida. Y si nosotros desde casa les estamos generando esa inseguridad, es muy complicado que ellos se puedan desarrollar en un ambiente social.
0: Además, hay que tomar en cuenta de que los niños... El día de mañana crecen. ¿Con qué cara vamos a pedirles a esos niños que tengan una familia estable, que tengan un hogar estable, si nosotros no les dimos un hogar estable? Si nosotros no les dimos ese amor, ¿cómo vamos a exigirles que ellos sean amorosos a su vez? O sea, no podemos. Si en nuestra relación lo único que vieron fueron conflictos, ¿cómo queremos que, que ellos rechacen esos conflictos, entonces tenemos que ser coherentes más que nada con el hecho de decir cómo vamos a avanzar.
1: Y rompiendo paradigmas, ¿no? Es bien importante por ejemplo, nos decían estudiosos en Argentina que ellos que ya tienen desde el 2015 que, a, que su código civil maneja lo que es la custodia compartida tienen establecida la operatividad ¿sí? para que esa custodia compartida sea lo más sana posible para el niño. Aún así, ellos no han logrado el objetivo principal, que es que el niño sea feliz. ¿sí? Por eso se ha desarrollado mucho en Argentina y en España el síndrome del niño maleta, que son los principales que han estudiado. Actualmente tenemos el último estudio en Estados Unidos del 2013-2014, donde también ellos ya están haciendo ese estudio, lo hicieron tres universidades, donde eh, analizan a niños, de, bueno, ya jóvenes, y, unos desde 1998, seleccionaban personas donde vivieron únicamente con la mamá o únicamente con el papá y cómo fue su desarrollo y su crecimiento. Fueron seleccionando. Sin embargo, ellos establecen los que los niños más seguros con mejores calificaciones y mejores desempeños laborales son los que vivieron con mamá y papá, ¿no? O aquellos que vivieron con mamá y papá, aunque mamá y papá no vivían juntos, pero tenían o sabían comunicarse papá y mamá en relación a todas las necesidades de sus hijos. ¿no? Ojo, aquí no quiere decir que papá y mamá van a volver a a juntarse van a volver a hacer vida en familia vivir juntos y amarse no se puede pero sí tienen que aprender a relacionarse no agredirse a tratarse con respeto y siempre en bienestar del niño o sea si él ya tuvo otra pareja si ella tuvo otra pareja eso ya no es tema de conversación entre ellos única y exclusivamente el desarrollo de sus hijos, entonces en esos estudios que hacen estas tres universidades en Estados Unidos manifiestan que para que la custodia compartida tenga el éxito que se busca de la estabilidad emocional del niño y su sano desarrollo es la comunicación entre los padres.
0: Debemos de tomar en cuenta de que hay gente muy exitosa en todos los niveles, Claro. en todos los niveles y desgraciadamente por cuestiones de separación, cualquiera que ésta sea por la pérdida o por haber muerto alguno de los, de los cónyuges, muchas personas han vivido con un solo padre. Pero se han desarrollado. Se han desarrollado y han desarrollado muy exitosamente. ¿Pero a qué se debe? Lo mismo al estudio que se tiene en un momento determinado en el cual... La figura del padre, aunque no esté presente físicamente, sí está presente desde las conversaciones en lo que se puede hacer y todo. Hablemos de que personas que, desgraciadamente por fallecimiento, no tienen el papá. Sin embargo, la figura la tienen.
1: Así es. Sí.
0: ¿Por qué? Porque la mamá se da la tarea de decirle, no, mira, tu papá hacía esto y esto y esto, y tú no lo estás haciendo. O sea, siempre el ejemplo es la base. La comunicación es la base. Si hay ejemplo de comunicación, el niño saldrá delante de todo. Y además, los valores los va adquiriendo desde su casa. O sea, son, siempre vamos a decir que los valores son totalmente de casa, se maman en casa.
1: Así es.
0: Entonces, si nosotros tenemos esa, ese pilar bien cimentado, el niño va a crecer y va a florecer. Claro. Y vamos a ver un adulto exitoso.
1: Claro de hecho tenemos estudios que yo me basé mucho en los estudios de psicología porque pues, son la base para poder legislar sobre la custodia compartida ¿no? y nos manifiestan aquí distintos psicólogos que no importa el hecho de que viva única y exclusivamente con mamá y con las convivencias con papá ¿sí? siempre y cuando volvemos a lo mismo esas convivencias sean sanas y productivas Tú hablabas hace un momento de la calidad, no de la cantidad. Exacto. Sí, y es, es fundamental eh, el hecho de que no estén en casa con, con los niños no quiere decir que no piensen en ellos o no estén al pendiente. Simple y sencillamente, pues, una llamada por teléfono. Y aquí los padres deben de tener esa flexibilidad de decir, bueno, no está el papá con él en casa, pero si le llama para ver cómo le fue en la escuela, cómo está, pues también la mamá no prohibirles esas llamadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es para el beneficio del crecimiento del niño. Para el niño es muy importante saber que piensan en él, que se preocupan por él y que están al pendiente de sus necesidades para su sano desarrollo. ¿no?
0: Además es muy importante el hecho de saber que uno es importante para otra persona. Así es. A cualquier edad, o sea, no hablemos nada más de los niños. A cualquier edad es hermosísimo recibir una llamada y decir, oye, ¿cómo estás? Claro. Sí, o sea, eso, eso le cambia a uno la vida, pero por completo. Claro. Eso es que muy sí.
1: importante. Y sabías, Guillermo, que este síndrome de niño maleta, aquí en México, no es muy conocido, sin embargo, el adulto mayor maleta, sí.
0: Ah, también.
1: También se da el adulto mayor maleta. Wow, ¿verdad? eso no lo sabíamos. Así, y en cambio aquí en México se da mucho más la situación del adulto mayor maleta que el niño, todavía lo del niño está muy mm, cubierto, muy cobijado, ah, no se creen todavía los alcances psicoemocionales y el impacto social que esto conlleva, si no hay una buena relación todavía no está muy, muy trabajado aquí en México pero en cuestión de lo que es el adulto mayor maleta, sí se ha trabajado más.
0: Uh -huh. Una disculpa. Tenemos saludos. Ya pude entrar en lo que es el, el Face. Muchísimas gracias. Vía Face tenemos saludos de César Núñez Rosas, de la licenciada Leticia Guadalupe Romero. Dice que está muy interesante el tema. Gloria Muchas Cantón, gracias. Gerardo Fernández, Steven Anaba, que, en, wow, desde África. Wow, nos, escucha, nos está escuchando y viendo desde saludos Arec, a Steven Canava, muchísimas gracias Asuno Troxo Lucy Vera Heidi Piers de Kay y desde luego nuestra gran amiga Betty El Tamirano, que también dice que está muy al pendiente del programa muchísimas, muchísimas
1: gracias,
0: gracias. Qué, qué emocionante, muchísimas gracias a todos ustedes entonces hablamos de que, de que además de los niños maleta también tenemos el
1: síndrome del, del adulto mayor
0: maleta wow Ahí es mucho más complicado, ¿no?
1: Y muy delicado en el sentido de que sabemos que el adulto mayor, cuando se siente desplazado en la familia, pues bueno, empieza una situación emocional, psicoemocional muy grave, ¿verdad? Entonces, si hoy lo dejan con un hijo, mañana con el otro, 15 días contigo, 15 días con o seis meses, entonces a, a los adultos les empieza a generar mucho estrés. Porque, una, porque no se sienten cómodos en ningún espacio, ¿sí? En primer lugar, porque dicen, es que no es mi caso, estoy de arrimado, eh, no más vengo a estorbar. Entonces, su situación emocional eh, empieza a decaer cuando tanto un niño como un adulto, su estado límbico empieza a tener esa decadencia por el, por el estrés, y por la tristeza, pues bueno, empiezan a bajar todas las defensas. Es por eso que tanto los niños como el adulto mayor empiezan a enfermar más cuando está en esta situación de síndrome de niño maleta o adulto mayor maleta.
0: ¡Guau! Wow. Es una etapa muy complicada. Eso de estar como adulto mayor maleta es algo muy muy, muy conflictivo para sí. la persona. Además, yo considero que una persona ya pasando de ciertas edades, pues, tiene que buscar sus comodidades en un momento determinado. Y seguir sí rodearse de un grupo de personas con las cuales pueda convivir, pueda compartir o pueda platicar. Afortunadamente, actualmente hay muchos grupos de ese, de ese índole para que ellos puedan desarrollar dentro de esos grupos. Pero si lo están cambiando de domicilio, es muy difícil que puedan tener un grupo estable.
1: Así es que volvemos a, a, a la comparativa, ¿no? Del niño igual. Si me estás cambiando de casa, pues bueno, no hay esa estabilidad, eh, voy a dejar de ver a mis amiguitos tanto tiempo, ¿por qué? Porque va a empezar a generar esas situaciones, por eso tanto en España como en Argentina ellos manifiestan. Eh, lo ideal es que tengan una casa donde quienes tienen que moverse son los padres, pero no el niño. ¿No? aquí se tiene que buscar siempre la comodidad del niño más no la comodidad y las necesidades de los padres ¿y qué pasa aquí? que primero buscas que me quede cerca que no tenga que batallar que me lo traes a las 8 y si a las 8 o 5 no llegaste yo me voy con todo y el niño o sea, situaciones que ponen en estrés a las criaturas ¿no? entonces sí es muy importante eh, sensibilizar a nuestra audiencia en el sentido de que la estabilidad emocional de los niños es fundamental y que el principal derecho de los niños es convivir con sus padres. No es el principal derecho de los padres convivir con los hijos.
0: Esa es una visión diferente. ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos con la convicción de que uno de los derechos de los padres es convivir con los hijos y no al revés.
1: Hay que tomar en cuenta... Pusimos en los derechos de los niños que el, el niño, uno de sus derechos, es la prioridad. Al tomar en cuenta que el niño es prioritario, hay que tomar en cuenta que primero son los derechos del niño antes que los derechos de los adultos.
0: Entonces ahí... Lo
1: mismo con los adultos mayores. También ellos tienen en la ley el derecho de prioridad.
0: Pero es que hay que tomar en cuenta que son etapas muy vulnerables.
1: ¿no? Ambas Mucho, son ¿no? et etapas vulnerables. Y pues que tenemos que generarles esa armonía. Considero yo, a lo mejor estoy equivocada, y, y, pero considero yo que lo que nosotros debemos de prevalecer en todos, los, en todos los ámbitos, tanto en los niños como en los adultos, no minimizar sus necesidades, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Muchas veces decimos, es niño, ni cuenta, se da, ¿sí? Ay, el niño al rato se le pasa. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Ay, ni me escucha.
0: Ya está chucheando. Ya
1: está chucheando. <risas> es que se comporta igual que un niño. O sea, creo que uno de los más grandes errores de nosotros como hijos o de la sociedad ante un adulto mayor es querer empatar las actividades de un adulto mayor. que pues si es que ya se volvió como niño. Jamás va a ser como un niño, ¿Mm? El adulto mayor tiene sus necesidades muy propias de su edad, ¿sí? Y no es de que se, sus berrinches sean como niños, es parte de su impotencia de no poderse desarrollar como se desarrollaba anteriormente.
0: Hay que tomar en cuenta de que cada uno tenemos, desde que nacemos, una forma, un carácter. Un, una personalidad. Una personalidad uh -huh. y no lo vamos a cambiar. Decía una amiga que es trabajadora social, no cambiamos, nos refinamos, nos refinamos y cada vez vamos evolucionando más, pero no cambiamos. Claro. Y si alguien es impertinente va a seguir siendo impertinente, no, pero y... es cuestión de mediar,
1: claro. de platicar
0: y de decirle, a ver, hasta aquí podemos llegar, de aquí para acá ya no podemos hacer nada, entonces es cuestión de comunicación, como decías hace rato, ¿no?
1: Claro que sí. Y también, y también tener en cuenta que entre más conoces algo, te haces más exigente, Guillermo. Entonces, pues el adulto mayor nos rebasa en experiencia. Entonces, si ellos ya de alguna manera tienen una visión de acuerdo a su proceso de socialización, pues bueno, ellos consideran que así debe de ser porque ellos así lo vivieron, ¿verdad? Entonces pues hay que mediar, hay que buscar la mediación, pero nunca decir, ah, es que se está comportando como niño. O sea, ah, se me hace una falta de respeto al adulto mayor, quererlo ah, minimizar, a decir, no, es que, pues, es que sabes como niño. No, 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 claro que saben. Y hay que darle su lugar y su respeto.
0: Entonces vamos um, concluyendo algunos detallitos que son muy importantes eh, para mi punto de vista. Lo primero es que México tenía la prioridad en dar los derechos a los niños.
1: Desde 1916.
0: Desde 1916, o sea, para que la gente que nos está escuchando, tome nota. Claro. Tome sea, nota. ¿Y fue en Veracruz?
1: Fue en Ahí se me va el nombrecito del, pero es en Veracruz, Tos Joyacán, algo así. Veracruz, en 1916.
0: Orgullosamente, tenemos que decir, México tenía la prioridad en ese aspecto.
1: En reconocer los derechos de los niños, sí.
0: Y después, este, ya hacer la Carta de Derechos de los Niños fue primero México. En
1: 1924, junto con el presidente Álvaro Obregón y José Vasconcelos, declararon como el día 30 de abril, el Día del Niño, para reconocer los derechos del niño.
0: Hay que tomar en cuenta que antes de esa época, sobre todo en las minas, se bajaban mucho a los niños a, a trabajar, y aquí el profesor Vasconcelos y el presidente, yo creo que tuvieron mucho que ver en el hecho de poder delimitar que no tuvieran trabajadores tan pequeños en minas, porque las minas que nosotros conocemos en todo México, hay muchas leyendas de los niños que trabajaron ahí, de los niños que llegaron a quedar sepultados y todo lo demás. Entonces, es muy importante. Claro que sí. Que, que se les reconozca a los niños su valía. Y que se les dé el espacio para desarrollar, que también es muy importante. Claro. No podemos exigir que nuestra sociedad avance si no damos oportunidad a que los niños se desarrollen. Claro. Y aquí la labor es de ambos padres.
1: Principalmente. ¿no? La labor fundamental es de los padres. El guiar y darles el bienestar total, integral a sus hijos.
0: Aquí tenemos que hacer un paréntesis bastante grande y tenemos que reconocer la labor porque las familias mexicanas son muy unidas, son muy estrechadas, son familias muy amorosas y aquí tenemos que hacer un paréntesis muy grande porque antes que nada entre las familias mexicanas siempre vamos a tener a los abuelos, a los tíos que la verdad dan todo por esos hijos.
1: Nuestros hijos que se están
0: adoptando, ¿no? Claro. Y que dan mucho más que muchas veces los Los, los mismos padres. padres. Les dan ese amor, les dan ese cariño, les dan esa seguridad para salir adelante. Y nuestro reconocimiento a todos ellos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos están forjando una sociedad mejor. Psicológicamente hablando, el niño necesita estabilidad. Y si esa estabilidad sus padres no se lo pueden dar, pero tiene a su lado sus tíos, tiene a su lado sus primos, tiene a su lado sus abuelos, tiene a su lado toda la familia, el niño puede desarrollar.
1: Totalmente y con mucha seguridad.
0: Y además puede hacer muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver el florecimiento de esos niños gracias a esa familia. ¿Por qué? Porque México es básicamente familias.
1: Así es. Y la sociedad se conforma por las familias.
0: Se supone que una sociedad se conforma por familias. Desgraciadamente, las sociedades en Estados Unidos, en muchas ciudades de Europa, están tan segregadas que no se ven. El niño entra a clases desde muy temprano, sale hasta después de las 6 de la tarde y llega prácticamente a jugar un rato en su barrio y a dormir. Y el papá llega a ver televisión. No hay convivencia, no hay participación. Y la participación se da, por eso aquí se dio la vía recreativa, para que cuando menos un día a la semana hubiera un evento que fuera familiar, emulando a, a todos esos lugares donde las familias no se ven. Claro. No se ven entre semana, entonces buscan un día para poderse ver. Desgraciadamente eso es en otros países. En México no. En México afortunadamente somos muy cálidos. Somos demasiado apapachadores, aunque no se haga la palabra adecuada, pero así somos, somos mucho de abrazar, de estar, ¿sí? Y todo es así, de querer mantener a la familia unida. Entonces, muchísimas gracias a todas esas personas que nos han dado la fortaleza, ¿sí? Muchas gracias a nuestros tíos, muchas gracias a nuestros abuelos, muchas gracias a nuestros primos, gracias. A los hermanos. Gracias, 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 uh -huh. porque todos ellos han hecho que nuestra sociedad se mueva, se engrane y siga fluyendo, es lo más importante y vemos gente de bien en todas partes, gracias Así a eso es. y vemos gente que se va desarrollando y que va saliendo en todo lo que estamos haciendo seguimos con los derechos de los niños que son importantísimos porque eso sí, es muy bonito te manda a decir la licenciada Beatriz Altamirano que todo lo que estás diciendo es muy cierto que la familia gracias. es la primera institución y lo que más importa que el niño maleta crece inestable y sin raíces. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias, Betty. Muchas
1: gracias. Muy cierto,
0: las personas no cambiamos, modificamos actitudes y acciones, pero tenemos bases sólidas para poder mantenernos. Excelente programa. Muchísimas gracias, Muchas Betty, gracias. por todos tus conceptos. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Felicitaciones, la señorita Carmen Huitrón.
1: Gracias.
0: Carmen Cervantes. Y Edith, todos están mandando saludos. Aquí estoy recibiendo de Montonal de salud. Muchísimas gracias, gracias a todos. Qué, qué amables son. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros y al estar pendiente del programa. Vamos a continuar con...
1: Sí, me gustaría, si nos hace favor el ingeniero, de poner la última diapositiva. En la última diapositiva... Muchas gracias muchísimas al ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Israel Trejo. Carmen Serrano es una de las expertas en educación emocional. Ella es la autora de un libro que se llama Me ha dicho mi mamá que no me quieres. Es un libro muy importante eh, que te lleva a descubrir muchas cosas interesantes en cuestión de la cómo si no manejas tu inteligencia emocional afectiva con tus hijos, cómo les puedes generar grandes daños. Muy recomendado para quien lo quiera leer, quien le interese leer el libro y ella manifestaba en unos estudios que realizaron sobre eh, la, la custodia compartida y sobre todo en cuestión del síndrome del niño maleta, una de sus frases que en lo personal me gustó es que dice, para avanzar hacia la conciencia social de que los niños no son una mercancía privada de manos de madres, yo nomás le agregaría también, y de padres, ¿Y de padres? lo que lleva a utilizarlos como si fueran marionetas con el único fin de hacer daño a la otra persona. Esta frase es muy cierta. O sea, nosotros que estamos en juzgados manejando pues, muchas situaciones de custodia, podemos ver cómo hay madres que se utilizan a los hijos como única y exclusivamente mercancía hacia el padre, ¿no? O sea, si no me das dinero, no te dejo ver al niño, situación que jurídicamente hablando está prohibido, o sea, le des dinero, o no le des dinero, el derecho del niño es convivir con su padre, volvemos a lo mismo, o sea, si recalcarles que el derecho principal es del niño, la convivencia con su padre, no de los padres, ¿no? Entonces, no pueden los, ni el papá, ni la mamá, prohibirle a los hijos el no ver a, a su... Y no tener otro con ellos, porque es.
0: es muy importante.
1: Y mucho menos no hablar mal de sus padres. ¿no? Ni la mamá debe de hablar mal del papá, ni el papá de hablar mal de la mamá. ¿sí? A esto se da otra figura, que es la alineación parental, y que ya nuestra legislación establece, si se configura la alineación parental, es una causa de pérdida de patria potestad. verdad Entonces, pues bueno, hay que abstenerse de... y Ahorrarse sus comentarios que al final de cuentas solo le van a hacer daño a los niños.
0: Muchísimas gracias por los comentarios. Me están preguntando que dónde te pueden localizar. Vamos a pedirle a, a nuestro amigo el ingeniero Israel Trejo si nos puede hacer favor de poner ahí el, el, el logo de la licenciada.
1: Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, muy amable. Me comenta Erika Rivas que le gusta mucho el programa. Y que está muy fuerte eso que acabas de comentar. Y que se puede perder la patria potestad por, por ese tipo de comentarios. Así es. Que eso es algo que la gente no tiene conocimiento.
1: Está en la ley. Pocas gentes o pocas personas, mejor dicho, eh, lo hacen valer, pero está en la legislación. Es un delito ya ¿no? el hecho de que el hablar mal de... De uno de los progenitores, alienarte, o sea, poner de tu lado al hijo en contra del papá, es un delito y es una causa de pérdida de patria potestad.
0: Sí, me comenta que, que eso no que está muy fuerte ese comentario. <risa> que eso no se sabía.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso y cuidar la salud mental de nuestros hijos.
0: Eso es lo más importante en un momento determinado. Creo que todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de poder. Entrar, porque no hay una escuela para padres donde nos puedan indicar cómo se puede desarrollar. Sin embargo, sí hay muchos cursos en los cuales se puede ampliar el conocimiento que tiene la persona y cómo poder desarrollar. Yo les comentaba a algunas de las personas de que cuando hay algunas dudas, pues hay trabajadoras sociales en DIF, hay trabajadoras sociales en diferentes áreas. Aún en los juzgados tenemos abogados, licenciados y todo tipo de cosas. A ver, ¿qué dudas tienes y cómo lo vas a solucionar? ¿Hacia dónde vas?
1: Nada más aquí sí déjame comentarte que sí hay escuela para padres, sí hay talleres que imparte DIF a través de sus DIF municipales, acercarse a los DIF más cercanos a su domicilio y les manifiesten su inquietud por entrar a un curso de escuela para padres y ellos ya les van a decir de ahí de tales a tales días, en tales horarios, la verdad es una cuota de recuperación mínima, ¿verdad? Y que es importante, nadie nacemos sabiendo ser padres, ¿sí? Pero sí está en nosotros buscar las herramientas necesarias para ser cada día unos mejores
0: padres. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y qué bueno que sí hay, hay en todos los DIFs. De... Todos
1: los DIFs eh, de, de todos los municipios hay escuela para padres. Ah, qué bueno. También en las escuelas hay, es la, una de las obligaciones que tiene cada escuela de, de generar una vez, por lo menos al mes, el taller de escuela para padres. Ya sí. si los papás no van, sí, otra es otra cosa. cosa. Es muy diferente. <risa> Pero sí es obligación.
0: Qué bueno, qué bueno que estamos cambiando en esa en esa forma en la legislación. También es importante cómo se va modificando, Claro. que eso es muy válido. Este es el mes de los niños. ¿Qué vamos a hacer para este mes de los niños? Nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer?
1: Lo fundamental, yo siempre he dicho, es amar a nuestros hijos. ¿sí? Si tú amas con plenitud, todo lo que le das se te hace poco. Entonces, y, y al, al decir todo lo que le das, no estoy hablando de dinero, Guillermo. Estoy hablando del estar con ellos, del atenderlos, el preguntarles cómo te fue, qué quieres ser cuando seas grande, qué aspiras, o de aquí a cinco años cómo te ves, aunque te vaya a contestar una como de mis hijas, la más chica, ay mamá, no sé cómo me voy a ver mañana, o a ver dentro de cinco años, ¿verdad? <ríe> Entonces, pero es irles generando esa mm, visión de tener metas a nuestros hijos. Si nosotros desde ahorita a nuestros hijos, desde cómo te levantaste, cómo te sientes, es válido que el niño te diga, hoy me levanté de malas, estoy enojado. ¿Eh? Y tú le digas, si tu niño tiene tres años y se levanta y me dice, estoy enojado, te doy cinco minutos para que liberes tu enojo y te vengas a desayunar. O sea, darle su espacio, reconocerles, no minimizar a nuestros hijos. Creo que es la, la parte fundamental para que este Día del Niño reconozcamos en nuestros hijos el valor tan grande que ellos son y que ellos representan, y que más que nosotros enseñarles, ellos nos enseñan cada día. ¿no? Entonces, valorarlos en toda la, la plenitud.
0: Una de las cosas que comentaba yo con una de las psicólogas que tenemos trabajando con nosotros y que nos decía muy certeramente, lo que nosotros sembremos en nuestros hijos en las primeras etapas, es lo que vamos a cosechar en las siguientes. Si nosotros en ellos sembramos respeto, cordialidad, comunicación, más adelante es lo que vamos a estar recibiendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo sembramos al principio. Y decía ella, las primeras etapas de la niñez son valiosísimas para que el niño se desarrolle en adelante. Estamos hablando de cuando el niño está en la etapa de maternal, de kinder, de, de los primeros años de la primaria. Y en la secundaria ya es muy diferente. ¿sí? Ya desde que están en sexto año ya es la rebeldía y empieza. ¿Por qué? Porque empieza a, netar, a entrar en la etapa de la adolescencia y adolecen de muchas cosas. Y entonces cuando se dan cuenta de uno, una serie de conflictos. Pero esos niños, ¿cómo los vamos a poder moldear? Y decía esta psicóloga muy atinadamente, se les moldea con el ejemplo se les moldea con la sonrisa, se moldea con no darles todo lo que ellos piden.
1: Y hacerles ver, por ejemplo, nosotros aquí hicimos un enlistado de los derechos, pero cada derecho lleva un deber. Entonces, tiene derecho a la educación. ¿Y ¿Cuál es el deber del niño? Estudiar, cumplir con sus tareas, levantarse a tiempo para ir a la escuela, o sea, enseñarle a nuestros hijos que sí tienen todos los derechos, pero también tienen
0: su obligación. obligación
1: respecto a ese derecho.
0: ¿no? Y cada uno de los derechos a su vez tiene una serie de obligaciones. Así es. También eh, si uno les enseña a los niños a o ser respetuosos hacia su familia pues es algo que no vamos a perder nunca. ¿sí? ¿Por qué? Porque la convivencia con la familia es básica. Claro. Sí, entonces todos, todas las familias tenemos altas y bajas, buenas y malas pero la base fundamental es la comunicación y el respeto. Ese es lo, lo primordial. Y decía esta psicóloga, es muy importante al niño no darle todo, pero sí enseñarle por qué, para qué, cómo. ¿Quieres esto? Bueno, ¿qué va a haber a cambio de esto? O sea, ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Esfuérzate para.
0: Esfuérzate para lograrlo. Uh -huh. ¿sí? No importa. Aunque sea algo muy sencillo, entre comillas, para el niño es un gran esfuerzo, ¿sí? Es un gran esfuerzo cambiar una cosa por la otra para poder lograr y darse cuenta de que nada en la vida se tiene comprado. Nada en la vida lo tiene uno al alcance de la mano todo el tiempo y que eso también es importante enseñárselo. ¿Por qué? Porque el niño también tiene que aprender desde pequeño el valor de las cosas y el valor de cómo se van a sostener esas cosas, de que no todo está hecho ni todo está dado eso es difícil también para los padres ¿por qué? porque queremos suplir el amor que, por objetos
1: y así es, o las ausencias ¿sí? muchas veces cometemos los errores de decir bueno como no estoy um, todo el día contigo pues bueno llego y te compro un juguete llego y te compro o sea, no podemos sustituir la comprensión, la escucha, la atención el interés que tú muestres sobre ellos con un juguete. O sea, vale más que te sientes a platicar, a leer un cuento, a ver una caricatura junto con él, a interesarte en sus juegos, en sus lecturas, en sus a, música, que traerle videos o juegos de videos que más que les puede generar un vicio, más que un acercamiento familiar, ¿no?
0: Y además son traumáticos, o sea, los juegos de video mal llevados generan traumas también y generan psicosis en muchas de las personas, ¿por qué? Porque si no tienen el acercamiento, se pierden. Así es. Entonces, ah, bueno.
1: Los límites, perdón, ¿eh? Los límites son muy importantes, ¿no? Entonces, educar con amor y con límites no es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y, y formando a nuestros niños con valores, con responsabilidades y con límites, los generamos en ellos o generamos en ellos una estabilidad emocional. Aquí es muy importante, a lo mejor he mencionado mucho esa palabra en toda la, la sesión, pero es muy importante en que a nuestros niños les, les mantengamos una estabilidad emocional a cada momento.
0: Volvemos a, a tener cuidado en ese aspecto de decir, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que se le dé. El cuidado que se tenga con calidad, el respeto que se tenga por la persona, porque podemos convivir con alguien, pero no tenerle el respeto, no tenerle el cuidado, entonces.
1: O generarle miedo. O sea, también hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos ir generando nuestros hijos, un miedo que bueno cuando están en las primeras infancias estamos hablando desde los 3, 2, 3 años a los 7 que es la primera infancia, pues bueno el niño se somete a, a tu voluntad y a lo que tú digas por miedo, ¿no? sin embargo bueno qué va a pasar en la adolescencia que va a ser una rebeldía mayor y al hablar que un adolescente hable de o tenga rebeldía, no estamos hablando que sea un niño malo o que tenga, o que esté mal. Al contrario, hay psicólogos que nos establecen en los estudios que un niño que no se revela al momento de él, la adolescencia, algo malo está pasando. ¿Por qué? Porque estos niños no están tomando su madurez. ¿Qué pasa con la adolescencia? Es el cambio de niño a adulto y es donde ellos empiezan a tomar responsabilidad de sus decisiones. Entonces, si un niño en un momento dado no se revela, pues quiere decir que el niño no está tomando con seriedad su inicio a la madurez y la responsabilidad de sus decisiones. Entonces también, pero si el niño fue sometido con miedo desde muy pequeño, según los expertos en psicología, en la adolescencia va a ser un, una problemática mayor por esa uh, falta de límites o por ese excesivo de control y en la adolescencia van a tener mayores complicaciones.
0: Tenemos un panorama bastante amplio para que nos demos cuenta de cómo nuestra responsabilidad es, dentro de ese abanico de posibilidades que tenemos, marcar cuáles son las bases primordiales. Y vamos a hacer hincapié en esas bases primordiales. Hablamos del respeto, hablamos de la comunicación, que son básicas. ¿sí? ¿Cuál otro sería básico?
1: Muy, muy básico, el que le muestres interés. O sea, puedes tener respeto, puedes tener comunicación de cierta manera, pero a veces no les muestras el interés debido. Cuando un niño no se siente que le tomas el interés a su plática, a lo que él quiere hacer, pues el niño empieza a dejar de platicar y a tener esa comunicación, porque es decir, al final de cuentas, no le tomó interés. Pues si yo le estoy hablando y él está en la televisión o está buscando las arañas, o y comunica. cuando yo termino de hablar y él ni en cuenta, ni a ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué me decías? Sí. Pues el niño empieza a perder ese interés también de comunicarse con el papá o con la mamá. Entonces sí considero que una parte fundamental para el fortalecimiento del niño es que el niño se sienta que el papá la mamá se interesan en todo lo que él conlleva.
0: Nos quedan unos minutos para poder cerrar el programa. No sin antes agradecer a todos ustedes su presencia, agradecerle a nuestra amiga Bethel también que está tan al pendiente de nosotros. Muchísimas, Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias,
0: Betty. Y este es un tema que es muy importante, muy muy importante para nuestra sociedad, para nuestro entorno, porque todos somos parte de esta sociedad y todos necesitamos de todos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias a la licenciada Leti por Muchas estar con nosotros a por poder ampliar nuestro conocimiento y hablarnos de todos esos temas que son verdaderamente interesantes. Queremos agradecer al ingeniero McCormick por siempre estar al pendiente de nosotros aquí en los programas, al ingeniero Israel Trejo que siempre está en los controles y cuidándonos muchísimo muchísimas gracias, gracias a todos ellos ingeniero. a toda la gente que nos hace el favor de apoyarnos a Rosy que hoy estuvo aquí hasta ayudando a acomodar la mesa muchísimas gracias
1: muchas gracias Rosy
0: a todos ustedes muchísimas gracias a nombre de Vedia Altamirano a nombre de la licenciada Leti
1: muchas gracias
0: y a nombre mío queremos agradecer su presencia esta noche esto es semblanzas muy buenas noches. Buenas noches. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la
1: noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.